0: يا أيها الناس اكتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد دونك أموت لوني لشيخ الزي والواجب اثبات اسمائه واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ وعلى حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير est-ce min amener un autre, un autre livre avec moi? Si j'avais voulu faire une petite élaboration, avant que je ne laisse, que je laissé à la maison? Mais je ne l'ai pas c'est pas grave. Pour la on va juste expliquer ici qu'est-ce que le chef dit. Ça aurait été bien d'avoir pris votre parce que j'avais plus de détails, mais quand même. Donc, le chef dit l'obligation, c'est d'affirmer les noms d'Allah et de croire en ce qu'ils impliquent d'attributs il y a mis de perfection, et il y a mis d'attribut de, de majesté pour Allah Et quand on les affirme, on les affirme sans faire de tahrif. Et le mot tahrif, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie de déformer le sens des attributs d'Allah okay Donc, il doit l'affirmer telle quel, tel qu'il est connu dans la langue arabe classique, comme il est compris. Il ne doit pas essayer de prendre le sens du mot pour essayer de lui donner une autre signification. Ou euh, au bien de. Tachrif, il, y a, il y a deux formes de tahrif و ou المعنى. Qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant C'est tahrifulma'na c'est-à-dire de déformer ou de dé, dévier le, le sens et il y a la déviation ou la déformation du mot lui-même. Comme par exemple. L'exemple de Tahrif al-Ma'na, l'exemple de, euh, de la définition ou le sens, c'est que, par exemple, Al-Asha'ira, ou les gens du qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est par exemple, quand on leur dit, par exemple, Al-Rahman ala al-Arsh le tout miséricordieux est monté au-dessus du trône, ou s'est élevé au-delà du trône, eux, ils prennent ça et ils disent, non, ici, ici, ça ne signifie pas. Euh, yani, comme comme euh, les salaf l'ont expliqué, par exemple, Ibn Abbas et jahid et d'autres parmi les salaf ils ont dit
1: que
0: al en arabe ça signifie ala wartafa'a, c'est-à-dire qu'il s'est élevé et il a, il a, il a monté au-dessus du tronc. Donc, ça le c'est l'explication. Si vous retournez à Sahih al-Bukhari, euh, dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al tawhid il y a le chapitre dans lequel euh, l'imam al-Bukhari mentionne ce, ce sujet et il cite les paroles d'Ibn Abbas et de Mujahid qui disent que al ça signifie Allah Warsafa'a. Donc on sait que Ibn Abbas et Mujahid sont des imams dans la langue arabe hein, ainsi qu'ils sont des, arabes, euh, des imams aussi dans l'islam et dans le terpsir. Donc ils connaissent très bien la signification des mots du Coran et la signification des versets d'Allah frontal Donc s'ils si ont expliqué al istiwa de cette façon, donc on peut être certain que cette interprétation-là est correcte. Toutefois il y a d'autres parmi les jeunes gens qui ont pris ce verset-là et qui ont essayé de changer le sens et qui ont essayé de dire que non al istiwa dans ce verset-là, ça signifie Istawla, c'est-à-dire il y a ou bien qu'il a pris le. Yani, il l'interprète par al-qahara. C'est-à-dire qu'Allah a conquis ou conquis le trône, bien, il a pris le pouvoir sur le trône. Et ça, c'est une déviation, une déformation du sens. Donc, ça le retourne, ou ça l'élimine, ou ça l'éloigne de son sens réel, qui est connu dans la langue arabe. Et aussi, c'est une explication qui est contraire au Quran la sunnah parce que pour est clair là-dessus la sunna aussi il y a des, des y a plusieurs versets qui le prouvent que Allah est au-delà de son et
1: aussi il y a beaucoup
0: de hadith aussi qui le clarifient ce point et euh, il y a une, en ce qui concerne aussi la langue arabe et il n'y a rien il n'y a aucune référence dans la langue arabe qui montre que wa exemple quand il dit Istawa que ça veut dire là Yani, ça, c'est une déformation, une déviation yani, à ce sujet-là. Il yani, n'y a aucune référence et aucune preuve pour montrer ça. Yani. Donc, ça, c'est un exemple de tahrif dans al En ce qui concerne tahrif, l'offre, yani, il y a des exemples, bien entendu, chez des euh, groupes comme Al-Mu'tadila. Quand, par exemple, on leur, leur mentionne les preuves, que Allah il parle, Il Il, a, il parle. Okay. ben mu'tazila eux étant donné qu'il il, euh, il nie les les attributs les, les attributs euh, d'Allah ils affirment les noms comme étant des des mots sans aucune signification et il, et et les attributs d'Allah donc quand par exemple le il dit le verset dans le Coran qui dit wa alors euh, eux, ils, 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 ils transforment ce verset, au lieu de dire mm. Wa « pour dire que c'est Allah qui est Al-Fa'im, qui est Al-Mutakallim, il, il le change et il dit mm. « waqallamallaha » Moussa, c'est-à-dire de montrer que, au lieu d'être celui qui parle, c'est celui à qui on parle, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est Allah qui est celui qui fait l'action de parler, il, il le change pour dire que c'était Moussa qui parlait D'accord. Et eux, ils disent que Allah Sallallahu ne parle pas, mais qu'il a créé, une, il a créé dans les buissons une voix et que c'est ça sa ça, ça parole. Donc, euh, en tout cas, ça c'est des exemples. On va y revenir, mais c'est pour vous montrer comment ces gens-là peuvent essayer même de voir les questions, de déformer le sens des mots et des fois déformer même le, le, le sens, ou le texte réellement et essayer de le déformer. Donc ça, c'est un tahrif. Un tahrif, yani c'est de nier le sens complètement, de le rejeter, ou bien il y a de nier sa signification, de, de nier son sens aussi, par euh, un sens de négation. Contrairement au tahrif, un tahrif, c'est plus une déviation. Tandis que tahrif, c'est de nier complètement l'attribut et de la vie de, de son sens. Y a <coughs> c'est à dire de ne pas dire, de, de ne pas poser de, la question au sujet du comment et de chercher à comprendre le comment des attributs et des noms d'Allah Ta Taal. C'est à dire comment euh, comment Allah Ta a été établi au-dessus de son trône. On n'a pas le droit de demander cette question. On n'a pas le droit de demander mon prix par exemple, comment est la main d'Allah comment est ses lieux, comment est ses attributs ou comment il est nous et même si on, on essaie de le comprendre on n'est jamais capable et même si on le demande et même si on essaie d'imaginer Allah le on n'est pas capable de l'imaginer mais ça camrite les richess ou ou tradu à le il n'y a rien qui lui ressemble d'accord c'est à dire il n'y a rien qui peut être euh, semblable à lui, ce qui peut être comparé à lui. Donc, euh, on ne peut pas dire, par exemple, qu'Allah ressemble ou est pareil ou est semblable à sa créature. Il est, il, est, euh, il y en est, différent de sa création. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ok. Donc, euh, peut-être, on aura d'autres occasions de revenir à ça, à ces explications-là. Mais vous allez souvent voir dans les explications des salats et des ulamaïs, ces termes-là être utilisés en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, parce que c'est la base de la croyance des salafs au sujet des, des, des euh, attributs d'Allah, c'est-à-dire ils répètent toujours cette formule, ils, ils vont toujours répéter ces quatre choses-là pour expliquer que… On croit aux noms et aux attributs d'Allah tels qu'ils sont rapportés dans les textes, sans qu'on essaie de les déformer ou de les interpréter d'une façon fausse. On les accepte tels quels. De la même façon que les sahaba les ont euh, acceptés. Et la preuve de, ce, de ça, c'est que Allah a dit ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Donc ça, ça vient mieux qu'il y ait une, une ressemblance. D'accord Donc si quelqu'un essaie de dire par exemple, on doit réinterpréter ou changer le sens de ces attributs-là, parce que ça implique une imperfection à Allah Taala, on peut lui répondre pour dire non, parce que même si tu penses qu'il y a une ressemblance et que ça implique une imperfection, eh bien cette, cette ressemblance-là, elle n'existe pas réellement parce que, en réalité, là il s'est il n'y a rien qui ressemble à Allah Taala et celui qui entend et qui voit tout ok Et dans, dans, le fait que Allah ait terminé le verset en disant, il y a une grande
1: tajate,
0: il y a une grande tajate pour celui qui réfléchit, et il y a même, même il y a même dans ça une réputation pour les gens des béd'a, parmi les gens des tafirs, ta comme l'asha'ira, ou l'jahni, ou parce que le fait que eux, ces gens-là, par exemple, ils vont dire, nous, on a fait, on refuse d'affirmer les attributs sont donnés à Allah dans le Coran ou dans la Sunna, parce que ces attributs-là impliquent, là, là, impliquent une ressemblance entre le Créateur et la créature, comme par exemple, si tu leur dis que, par exemple, Allah euh, il est établi au-delà de son trône, ils disent non, on ne peut pas dire ça, et ça implique une ressemblance avec la créature, mais si tu leur demandes par exemple, à la est-ce que vous affirmez que Allah est Al-Basir et qu'il a, qu a la tribu de Al bata Ils vont dire oui. D'accord Allah, il voit. Et l'être humain aussi voit. Donc, pourquoi Pourquoi vous affirmez l'attribut de la vision d'Allah Quand on parle de la vision, vous dites oui, on affirme la vision. Mais vous dites que ce pas une vision comme la vision de la créature, mais quand on parle de d'Isthiwa, vous, vous le reniez, et pourquoi vous ne faites pas comme la même chose que vous faites pour la vision, pourquoi vous dites pas, la, la même façon qu'on affirme la vision, on affirme l'Isthiwa et on dit qu'elle n'est pas pareille à de des créateurs, c'est-à-dire on dit cest c'est-à-dire il s'est établi au-delà de son trône, ou il s'est élevé au-delà de son trône, d'une façon qui lui convient. Il convient à sa majesté. Ce n'est pas d'une manière qui implique une forme d'imperfection, ou une forme de défaut, quelconque. D'accord La même chose, on peut dire à propos de, par exemple, Allah .a. T a -t al est Al-Hayy. Il a parmi ses noms, le nom de Al-Hayyat. Al-Hayy. Pour Al-Hayy. Allah, c'est le divin. Hein? Donc, il, a, il, il est vivant, il a une vie, d'accord Sauf que, et l'être humain aussi, l'makhluq, il a une vie, l'être humain est vivant, aussi l'animal est vivant, d'accord Est-ce que la, la vie de l'animal est pareille à la vie de l'homme Non. Est-ce que la vie de l'homme est pareille à la vie d'Allah Non. Donc, même si Allah est al -Hay, et nous on, aussi on est vivant et Allah est vivant, est-ce que nos deux vies sont pareilles Non. Donc, quand on affirme que Allah est Al Hay, ça n'implique pas du tout une ressemblance entre nous et Allah wa ta'ala, d'accord Parce que l'Hay c'est que Nous Shay, sa vie et notre vie sont deux vies différentes. Sa vie est infinie, elle n'a pas un commencement, elle n'a pas de début. Elle est, elle est euh, parfaite, elle est complète. tandis que notre vie, elle est, elle est, elle est, elle est, elle a un début et elle a une fin, d'accord Et notre vie est limitée, il y a plein de limites dans notre vie, donc. C'est pas une vie parfaite comme celle d'Allah, donc il n'y a aucune comparaison possible. La même chose pour de la même façon qu'on parle de ces attributs-là, eh bien c'est la même façon aussi qu'on qu affirme les autres attributs aussi. D'accord et, et ça, ça c'est un argument qu'on utilise contre eux, parce que eux, c'est un argument qu'on utilise contre Al-Ashā'ira, parce que c'est l'argument que les Asha'ira utilisent contre les Mu'tazīla. Parce que les Mu'tazīla, contrairement. Les, par exemple, les Mu'tazīla, ils ont dit nous, on affirme seulement les noms d'Allah. Hein? al Khaliq Al-Razīk, Allah, euh, Al-Hayy, Al-Khayyoum, les noms comme ça, on les affirme. Sauf que, on dit, ces attributs-là, ces noms-là n'ont pas de sens. Alors, Al-Ashā'ira, ils ont dit non. On affirme les noms, mais aussi on doit croire à certaines des attributs. Ils ont affirmé uniquement sept, d'entre les attributs d'Allah. Et parmi eux, il y en a qui ont affirmé treize. Mais ils sont tous d'accord sur sept, et ils ont dit. ont la différence entre. Eux, ils ont dit les Ils ont répondu augmenter monte d'Allah. En disant regardez, Allah Akbar et al-hayy. Et nous, on est vivants aussi. On a, on a une hayat. Et Allah a une hayat. Mais les deux sont différents. Alors, eux, ils se sont limités pour affirmer cet attribut avec cet argument. En discutant avec euh, les et uniquement ils les ont affirmés uniquement sur un plan irrationnel. C'est-à-dire, ils, ils affirment cet attribut et ils disent que ces cet attribut-là, on les affirme parce qu'elles sont prouvées par la raison. Ce n'est pas parce qu'elles sont euh, présentes dans le Coran ou dans la Sunna, Ils se basent uniquement sur la raison pour affirmer ces attributs-là. Alors, les gens dal Sunnah Al-Jama'a, eux, ils ont dit non. On affirme toutes, tous les noms et tous les attributs d'Allah. Et le même argument que vous utilisez, que vous utilisez vous contre Al-Mansa eh bien, on peut l'utiliser contre vous, Al-Ashahira, parce que, en réalité, c'est le même argument c'est le même problème. La même, la, même, la même erreur que les mortels de la force, vous, vous le faites avec les, les, les autres attributs en dehors des fêtes Par exemple, ils disent Allah il n'a pas de et, et là il n'a pas de rabab. Par exemple, Allah, il s'est donné l'attribut de la colère et il s'est aussi donné l'attribut de, de l'amour. Donc, il a dit qu'il aimait certaines créatures et il a dit qu'il se mettait en colère contre certaines de ses créatures j'ai eu des nouvelles de la famille qui nous ont évités là,
1: alhamdulillah,
0: Donc comme on disait, Allah ta'ala eux ils refusent d'affirmer qu'Allah ta'ala a le hubb wa al-ghabab et d'autres de ces attributs-là par exemple. Parce qu'ils ont dit non. Par exemple, le rassemble la colère, c'est lorsque le sang dans le corps de l'être humain commence à chauffer, et puis que c'est une sorte de sentiment qui qui vient et qui qui te donne l'envie de te de te venger. Donc, tu ne faut pas attribuer ça à Allah S'Allahe parce que ça implique une sorte de un, un, euh, une sorte de faiblesse, une sorte de de rain, de, de, de défaut à Allah S'Allahe. Donc euh, on est ils là ont utilisé la même argument que ces gens là ont utilisé contre les monta et ils ont dit d'accord la 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 colère que vous affirmez là que que la la colère que vous dites qui n'est qu'on ne peut pas affirmer pour Allah là eh ben en réalité on boulaz parce que vous pensez que c'est que nous quand on l'affirme c'est c'est une ressemblance entre Allah et sa créature. Mais nous, la même façon que lorsque vous dites par exemple à propos de wa ta'ala entend tout ou qu'il voit tout, vous dites il entend tout et il voit tout, et nous aussi les êtres humains, on, on dit on entend et on voit, mais vous dites c'est pas pareil, les êtres humains, la, créa la créature, les animaux, les êtres humains, on voit, sauf que notre vision elle est limitée, tandis que la vision d'Allah s.a.w. elle est infinie. Donc, vous dites, les deux c'est la vision, c'est une vision, mais c'est deux visions différentes. La même chose pour la colère, on peut, la, on peut le dire de la même façon, c'est-à-dire que la colère d'Allah, elle n'est pas comparable à la colère des êtres humains. Et l'amour des créatures, elle n'est pas comparable à l'amour d'Allah. Et la même chose pour les autres attributs comme Ar rahma et al hikma Eux, eux n'importe quel attribut, comme par exemple al-Rabab, ou euh, al-Mahabba, ils l'interprètent comme étant la volonté, pour eux ils l'interprètent comme étant la volonté, comme par exemple quand ils disent Allah yuhid al-mustaqim, Allah aime les pieux, eux ils disent Allah euh, veut les récompenser, mais ils interprètent l'amour d'Allah comme étant sa volonté, ou quand ils disent par exemple, euh, alayhim, à propos de l'Yahoud par exemple dans le contexte, ils vont dire, bon, ça, ça veut dire, Allah -dire il veut se venger d'eux. Mais ce pas qu'il a une colère, qu'il a un amour ou des choses de ce genre. Donc, il y a une En dehors des têtes, il l'interprète il comme étant une irada, une volonté. Donc, ça, c'est une autre forme de l'Isaharisme. Et euh, on, va, on va en parler plus tard. Euh, par exemple, eux, ils ont utilisé un terme justement pour essayer de rendre cette cette forme de dé déformation ou déviation du sens, pour le rendre acceptable, ils l'ont nommé par un autre nom. Au lieu de dire tahrif, parce que bien entendu tahrif c'est un terme qui, qui est mal, mal vu, c'est mal, mal pris parce que c'est le même terme qui est utilisé à propos des Juifs quand ils ont dévié le sens des, des mots dans le Coran. Allah il dit ça pour des Juifs, qu'ils ont déformé le sens de leur contexte. Alors, eux, si tu leur dis, allez, le, si ils disent on fait le tahrif, bien entendu, tout le monde va les démasquer, tout le monde va savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est pas, pas correct. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent un autre mot qui est accepté, parce qu'il a une, une connotation qu'il faut écrire en même temps, c'est le mot ta'ouïe. Donc ils disent qu'il faut faire le ta'wil de ce verset, et le ta'wil étant donné qu'il a plusieurs significations, alors euh, quelqu'un pourrait le prendre dans le bon sens alors que eux qu'est-ce qu'ils impliquent en réalité par ce mot-là C'est hein, c'est de dévier le sens. Par exemple, ta'wil dans la langue arabe classique, comme les salafs l'utilisaient, ils l'utilisaient pour, des, pour euh, signifier l'interprétation d'un verset c'est-à-dire comme tu disais ta'awil Coran tafsir le Coran, c'est l'explication du Coran. Mais eux, ils ont pris ce mot-là et ils, ils ont appris, ils ont donné à ce mot-là un autre sens, dans le sens qu'ils ont fait le tahrif et ils l'ont nommé ta'wil C'est comme s'ils si ils ont fait un truc a, pour faire accepter ce qu'ils font y de la part des musulmans. Mais ça on va en parler aussi, yani, J'ai fait des recherches là-dessus dans le livre de Cheikh No Ahmed Lo dans dans sa dans, dans thèse de doctorat, Ta'wil al-Fasid, Dinaïa Ta'wil al-Fasid à l'Aqidat l'Islamia, les crimes de, de, des fausses de interprétations yani, ou du Ta'wil vis-à-vis de la croyance like, islamique. Et ça, c'est un livre, c'est une recherche vraiment incroyable sur le sujet. Il a mentionné des exemples, hein, il a mentionné au début toute tout la recherche au sujet du ta'wil, qu'est-ce que c'est, hein, le bon ta'wil, le mauvais ta'wil, les différentes catégories. Il a vraiment expliqué ça en détail. Après ça, il, est, il a commencé à mentionner les exemples, comment le ta'wil est rentré dans l'umma de l'islam, yani même avant l'islam, comment le ta'wil est apparu chez les Angélives, euh, après chez les musulmans, et après il a donné dans chaque secte des exemples de ta'wil, comment ils ont fait le ta'wil pour dévier le sens du Coran. Yani, il a fait pour euh, le Shia, il a fait pour fait euh, pour le mu'tazila, al-Jahmi, al-Khawar, je pense. Je suis pas sûr. Il a fait pour al enfin les philosophes, il a fait pour Soufia, il a fait pour al euh, bat les ésotériques, les groupes ésotériques. Euh, bien, en, en gros, là, c'est ça. Et puis, il a donné des exemples pour chaque secte de ta'ouïe, comment ils ont euh, déformé le sens du Coran, comment ils ont joué avec le Coran, pour de lui donner une autre interprétation. Donc, euh, ça, c'est un livre. Je vais je m'y référer euh, pour expliquer ce sujet-là. Peut-être pas en détail, mais juste au moins pour expliquer le, le mot carouille lui-même et donner quelques exemples pour enfin, expliquer. Donc, euh, ça, c'était juste pour expliquer euh, ces quatre termes. Et puis là, euh, le cher idée après. Et il est obligatoire de respecter les noms dans l'Occidental. Euh, C'est-à-dire. Yani par le fait que par exemple, on ne peut pas appeler quelqu'un d'autre par ses noms. On ne peut pas appeler personne Allah, ou appeler personne, Ar-Rahman, ou Ar-Rahim, ou des choses comme ça. D'accord Et ça, ça fait partie du fait d'appliquer le Tawhid. Par exemple, il y a un hadith qui est rapporté par Abi Shuray, que, «» فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل, الفريق كل كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد فأنا قلت شريح ومسلم وعبد الله فقال فمن أكبرهم قلت شريح alors ça, c'est un hadith qui nous explique qu'on ne peut pas se donner comme nom ou surnom un des noms dans d'Allah ou un de ses attributs ou un de ses noms comme Kunya ou comme nom. Donc, par exemple, il cite le hadith qui est rapporté selon Abi Shuray. Abi Shuray, avant, avant l'Islam, on l'appelait « Abu al-Hakam » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah sallallahu alayhi wa ala, c'est lui « Al-Hakam » et c'est à lui qu'on retourne pour avoir un « Hukum » c'est-à-dire pour avoir un jugement, c'est Allah le juge et c'est à lui qu'on retourne pour avoir un jugement. Alors, Abu euh, Abu c'est lui qu'on appelait « Abu al-Hakam » il a dit « Mon peuple, lorsqu'ils avaient un conflit. Ils venaient me voir et moi je jugeais entre eux et les deux les deux parties étaient euh, contents satisfaits de mon jugement alors euh, le prophète wa sallam, il a dit mais et là on voit aussi comment le prophète sur l'islam avait une bon une bonne une bonne attitude envers les gens et comment il savait leur parler pour yani, ne pour pas les, les offenser, yani, avec respect pour pas essayer de euh, les offenser ou de les, les repousser. Alors il dit il dit comme ça c'est une bonne chose, c'est bien cette, cette chose là. Mais pour lui montrer que c'est pas correct de, de prendre un des noms un des noms d'Allah comme premier, alors il a dit euh, combien euh, combien tu as d'enfants ou c'est quoi combien d'enfants tu as? Et il a dit j'ai shureik et j'ai Muslim et j'ai Abdullah, Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lequel d'entre eux est le plus grand Il a dit, Shuray. Alors il a dit, à partir de maintenant tu es Abu Shuray. Il lui a donné cette kunya. Il a mis pour remplacer sa kunya qu'il avait d'Abd al-Hakam, parce que c'est un des noms d'Allah. Il ne pouvait pas prendre cette kunya. Donc le chef a dit, Fa gayra le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kunyatahu min ajli ichtirami لأن الله هو الحكم على الإطلاق وقال تعالى والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو الحكم في الدنيا والآخرة ويحكم في الدنيا بين خلقه بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ويحكم بين بينهم يوم القيامة بعلمه فيما اختلف فيه وينصف المظلوم من الظالم non. Donc le chef dit que le professeur a changé sa kunya dans le but de que les noms d'Allah soient respectés. Parce que Allah c'est lui seul qui est yani, le juge, al et Allah le Allah c'est dans le coran hein? qui dit Allah est celui qui juge, Allah juge, et rien ne peut s'opposer à son jugement. C'est lui qui juge dans le dunya et dans c'est-à-dire dans, ce, dans cette vie et dans l'au-delà. Et il, comment il juge dans cette vie, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, aujourd'hui, là, ils disent, on ne peut pas appliquer des jugements dans cette vie, on ne peut pas juger euh, les gens parce qu'il y en a en effet Allah seul qui est le juge. Et donc, le fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, Allah juge dans cette vie, justement, par sa révélation. Hein, donc quand on juge les, on juge quelque chose, quand il y a un juge qui juge, selon la révélation d'Allah, c'est comme s'il applique le jugement d'Allah sur cette personne, ce n'est pas comme si lui-même il juge, c'est comme s'il appliquait le jugement d'Allah sur cette personne selon l'ordre d'Allah Donc, c'est de cette façon-là qu'Allah juge dans cette vie, il juge euh, entre ses serviteurs, euh, par sa révélation qu'il a révélée à ses messagers. Et au jugement dernier, il va juger entre toute la création, entre tous les êtres humains, dans ce qu'ils ont eu comme conflit, et il va venir distinguer le juste de l'injuste ou le juste de l'opprimé, celui qui a commis l'injustice et celui qui a été opprimé. Après, le chef dit, al donc, il dans hadith, il y a une preuve aussi qu'il est interdit de se nommer par les noms d'Allah qui sont spécifiquement à lui, et, qui, qui, et que c'est interdit de, se, de prendre, de prendre les noms impliquent un nom qui implique un manque de respect envers, envers ces noms. Comme par exemple de comme, prendre comme surnom Abul Hakem Abin Parce que quand tu dis Abu al c'est comme si tu dis en fait le père de al Hakem Hein, non, 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 et le père de al Hakem c'est comme si, étant donné que c'est un des noms d'Allah, ça implique comme si tu dis le père d'Allah, ou le père de Dieu. Et ça c'est, bien entendu, c'est un manque de respect, on ne peut pas dire ça. Qu on que, yani, Allah, il y a Allah l'a à nous, là, il n'a pas été engendré, il n'a pas, avendré, d'accord. Donc euh, il y a ça et puis euh, qu'est-ce que je vais dire aussi? Ah oui, euh, il a des noms qui sont spécifiquement à lui. qu'il y a des noms, par exemple, euh, qui, qui peuvent être donnés à certaines de ces créatures, mais sous la forme euh, une, sous la forme indéfinie. Comme par exemple, euh, on peut dire que notre maïeurahim mais seulement Allah est Ar-Rahim, c'est-à-dire le Méséricordieux et Allah. Mais on peut dire à propos d'une créature qui est Ar-Rahim, c'est pour ça qu'Allah a décrit le Prophète en disant c'est-à-dire. Il est, il est indulgent, et il est miséricordieux envers les serviteurs d'Allah s.a.w. en décrivant le Prophète sallam donc ça prouve que c'est permis de certains des noms d'Allah, on a le droit de les attribuer ou de les dire pour des créateurs mais sous la forme indéfinie sans utiliser l'article Al, c'est-à-dire le, le, Allah c'est LE miséricordieux mais Quelqu'un peut dire qu'il est un miséricordieux, c'est-à-dire une personne miséricorde qui a une hein Parce que ça implique qu'il est euh, la ou des choses comme ça. Hein? D'accord euh... Après le chef il dit « Donc parmi le respect des noms, et des attributs, des noms d'Allah, parmi, euh, qui fait partie du respect des noms d'Allah, le fait de ne pas dire à un autre être humain qui est notre esclave, de l'appeler mon esclave ou, ma, mon, ma mon, esclave ou ma, féminin ou masculin, ou de dire ma servante ou mon servant Parce que ça implique une sorte de partage comme si on partage quelque chose de la souveraineté d'Allah, hein. Parce que c'est Allah, qui est seul, le seul qui est le le seul qui est le Seigneur et le maître de toutes choses. Et on est tous ses esclaves et serviteurs. Donc, le fait d'appeler un autre être humain serviteur, c'est comme si, y cet être-là, cet être humain-là qui nous appartient, comme si on a quelque chose de partage dans la souveraineté d'Allah, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter ça, il, a, il nous a interdit d'utiliser ce terme. Il nous a interdit de dire à un autre être, à un autre être humain, mon esclave, ou mon serviteur. Hein. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, à Nabi Huraira radiallahu anhu, anna al-rasoula sallallahu alayhi wa sallam aqale, la yakul ahadukum أطعم ربك وضي ربك وضي, وضي, وضي ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وامتي وليقل فتاة وفتاتي إذن أبو غيرا لأبو غيرا في فترة سلام أبدي كيف كيف Donne de la nourriture, donne, amène la nourriture pour ton Seigneur. Donne la nourriture pour ton, ton rab. Parce qu'on utilise des fois le mot rab pour dire rab boulbeït. Le maître de la maison. on voulait dire que c'est le maître de la maison, on dit rab boulbeït. Ouais, yani c'est ça, dans ce cas-là c'est ça que c'est ça que on avait déjà discuté là-dessus là je vais, je vais, je vais mentionner ça tu vas voir voilà donc c'est là ah ouais c'est ouais. ouais. ah ouais. pas après le maghreb c'est pas après le maghreb ah non, non. maintenant
1: ah
0: ouais. c'est jamais cinq minutes <rire> toujours plus ok <rire> non il veut pas il veut qu'on aille manger, c'est ça qu'il veut. En tout
1: cas.
0: on va attendre, attendre, c'est ça. Donc, le chef, il dit, euh... mon rabbak. On dit rabbak. Donc, on peut pas dire ça. On peut pas dire, nourris ton Seigneur, ou bien, amène l'eau pour ton Seigneur, ou bien, des choses comme ça. On doit plutôt dire, yani, Sayyidi ou maulad, c'est-à-dire, pour ton, ton maître n'est pas ton Seigneur, et on avait déjà parlé au sujet de dire Sayyid, sayyid parce que Allah mais on a dit que, comme on avait dit, ça dépend de, de l'utilisation qu'on a faisait, c'est que si on ne le dit pas dans le, dans le sens d'une glorification, mais qu'on le dit dans le sens d'une description, mais comme on dit, c'est un peu c'est quelqu'un réellement euh, c'est le chef d'une tribu ou qu'il est le maître d'une maison ou des choses comme ça et qu'il a des serviteurs et que le serviteur l'appelle c'est pas dans le sens d'une glorification mais c'est dans le sens d'une description pour expliquer qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est vraiment son statut. Donc là, euh, c'est pas interdit, mais c'est interdit uniquement quand c'est dit d'une façon pour essayer de quelqu'un ou de, de le glorifier. ce soit oui, Si tu dis au propre viens, euh, euh, ça y est. Oui. Si, tu dis, ouais, si, tu, si tu le dis, hein, non pas pour le glorifier, mais juste pour expliquer par respect, mon ouais, oui. c'est Ouais Même dans
1: le récit, je oui. Hmm.
0: Salut, salut. C'est ça, il faut éviter, mais si tu le dis pour décrire comme il y a des exemples d'autant du processus là où euh, il, y avait, il y a des, il y a des qui l'ont dit et puis euh, il y a certaines fois quand il l'a dit il les a réprimés et dans certaines d'autres occasions il a dit oui comme par exemple, il a dit c'est-à-dire que je, le, le le, le je suis le chef des êtres, de, des enfants d'Adam, mais il n'y a pas là-dedans aucune fierté, hein. c pas, il ne dit pas ça pour se vanter, mais uniquement pour informer de son hein. statut. Donc, dans ce cas-là, c'est correct. Le même, le maître des prophètes, seigneur de le ouais ça je pense que ça peut venir puisque c'est vrai. Dans son le cas, Seigneur le maître des prophètes Le Seigneur, c'est. En français, là, ça fait trop fort. Oui, des prophètes. Oui, le maître des prophètes. Ou le, 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 le plus grand des prophètes, ou des choses comme ça. Ça, ça explique mieux le sens en français, le, 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 plus, le plus grand des prophètes. Oui, le socrat du Dolambia. Oui, c'est dire ça. Mais comme, comme le prophète a toujours hein, euh, réprimandé les gens qui le glorifiaient euh, d'une façon exagérée ou qui le levaient au-dessus de son niveau, c'est mieux d'éviter ça parce que le prophète a dit que c'est pas comme les chrétiens ont élevé le fils du mari ça encourage des exemples de ça fait ça peut tomber les gens à exagérer dans le, la vénération du prophète en au point de le rendre un niveau de divinité ou semi-divinité comme dans le contexte dans certains prophètes prophète, et surtout ils exagèrent dans la glorification du prophète sallallahu au point de lui donner des attributs de, de, dans la scandale et de, de le décrire avec des attributs de divins et puis aussi euh, il y a, il y a, en général il faut éviter ça parce que c'est comme ça que les chrétiens ont commencé à faire avec Jésus et ça les a poussé à le prendre comme une, une partie de la divinité, à lui attribuer la divinité avec Allah
1: Oui,
0: il y en a qui disent « salli ala Muhammad » la formule qui est authentique c'est que qu'on ne doit pas vers à Muhammad, dans les hadiths. J'ai lu à propos de ça, et dans toutes, les, dans toutes les narrations,
1: il n'y en a aucune qui montre bien c'est Yirina Muhammad.
0: Je ne sais pas si ce sont les élèves, mais ce sont parmi des, des ulamas ou des choyurs qui ont fait ça. Moi qui ont rajouté ça, mais ça ne fait pas partie des hadiths.
1: Il y, de il y
0: en a deux. Il y a plusieurs. plus que deux. Il y en a plus que deux. Mais mais dans toutes les dans toutes les versions là, il n'a aucune mention de Suni ou de Et si tu regardes dans le oh, ouais c'est ça. Cheikh ah, Al-Hasan il a à la fin il a mentionné ça. Et et puis il les mentionne toutes les versions. Donc il il prend du livre de du Ibn Qayyim Al-Jazviyah. Euh, euh, à propos du, il a écrit spécialement sur ce sujet-là. Salam al-nabi salam J'ai al oublié le titre, euh, on parle de ce sujet-là. Donc, euh, donc, et après le hadith, le, le, le hadith qu'on lisait au début disait :« Voilà, y'a un abdi, un amati, y'a kul wa ne dites pas euh, mon esclave, ou, ou masculin, ou féminin. Yani Abdi, c'est masculin, et Amati, c'est féminin. Et vous dites plutôt yani ma fille ou mon garçon. Comme ça. Je suis jeune. Et parce qu'en fait, on dit uniquement Abd, pour les on dit à quelqu'un Abdullah et Amatullah, mais on ne dit pas Abdi, on faire mon esclave à moi. Oui. Parce qu'on est tous des esclaves d'Allah, donc on n'a pas le droit d'appeler les gens esclaves d'autre chose sur Allah. Oui, c'est ça. Et, et ça, ça, ça nous explique aussi l'erreur des chiites euh, par exemple. Certains d'entre eux qui s'appellent Abdul, Abdul Ali. Euh, non pas Abdul Ali, mais Abdul, Abdul Ali. Oui, esclaves d'Ali, ou Abdul Hussein, ou Abdul Hassan. Hein, ils sont des esclaves. De... Donc, ça là, c'est des exemples de noms qui sont interdits. Parce qu'on ne peut pas être abd autre chose que de Allah. Taala Donc, il y en a qui s'appellent Abdel Mohammed, Abd Mohammed ou Abdel Nabi. sallallahu J'ai déjà entendu quelqu'un qui s'appelait comme ça. Esclave du prophète, serviteur du prophète. Et ça, c'est pas terminé. y a ça dépend de. ça ça ouais ça dépend de la personne. Si quelqu'un croit vraiment que il est. que Ali ou que la personne qui a. comme le prophète, que c'est son rab, que c'est lui. Allah, il y a une institution qui est écoute, mais si il le dit comme ça, sans croire rien, est-ce que ça rentre un chef chèque à ça je sais pas.
1: Oui,
0: ça peut rentrer par
1: attention. à
0: enfin, ça,
1: après, il y a il n'y a pas marché, est une...
0: enfin. Oui. a
1: Je à propos de. Al-Halpoubouzayloula,
0: non Le Coran, ce n'est pas pareil. Comme le Coran, on avait expliqué que euh, on peut, si on jure par les paroles d'Allah, ça n'est pas créé, donc ça fait partie des attributs d'Allah. Et donc on peut jurer par les attributs d'Allah, il n'y a pas de problème. Hein, comme tu jures par la grandeur d'Allah. Tu jures par la puissance d'Allah, je tu jures par la parole d'Allah, par le Coran, puisque c'est la parole d'Allah, donc ouais. ça, mais, c'est correct. Mais tu ne peux pas jurer par une chose créée, la Kaaba, ou le prophète, ou ton père, ou ta mère, ou ta vie, ou autre chose, de ces gens.
1: Ouais. Non. Donc on va arrêter on va...
0: Non. Non. Alhamdulillah, wa Ala Rasulillah. Donc on va continuer, Donc on était en train d'expliquer de, de qu'on ne doit pas dire un esclave, ni Abdi ou euh, Amati, mais on doit dire Fatati ou bien fatati, ou bien Fatati ou, ou Ghulami c'est-à-dire ma fille ou mon garçon, comme on le dit en arabe, mais on ne doit pas dire à la, à la personne quelque chose qui implique qu'on est son maître, euh, son maître Seigneur ou son rab, que c'est Allah qui est notre rab, et que quand on dit par exemple, rab, ça implique une personne est soumise à autre que Allah, donc on ne doit pas s'appeler par ااه ونضوا فاتنبل سر اسلاذ اوسكو الله كم عبد عبد النبي ونو فكامده صحيح يعني حرام الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الالفاظ ربك عبدي امتي لانها توهمت تشرك مع الله donc c'est exactement ça que le chef explique, c'est pour fermer la porte à toute idée qui pourrait impliquer qu'un esclave ou un être humain a une association, une partie. السouveraineté dans l'ensemble, donc on أثناء الله سبحانه أنه لا يرد من سأل بالله. وعن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذه. Donc, euh, c'est un, c'est, le Cheikh dit, on doit respecter parmi les choses qui font partie du respect des noms d'Allah, c'est qu'on ne doit pas refuser personne qui nous demande par Allah. Donc, euh, si quelqu'un nous demande, on dit, salam, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, il te demande par Allah, donc, tu ne dois pas lui refuser. Et c'est, c'est ce qui est rapporté selon Ibn Omar radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui demande la protection par Allah alors protégez-le et celui qui demande quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala alors donnez lui le cheikh d'Ibi ann man sa'ala billahi, yadullu ala 'adami ijlanillah wa donc lorsque tu refuses à quelqu'un qui te demande par Allah ça montre qu'en fait tu n'as pas aucun respect pour Allah Tout-Puissant, tu n'as pas euh généré Allah comme il le mérite. Et aussi si quelqu'un si tu donnes à quelqu'un qui te demande par Allah, tu donnes par respect pour Allah tout il faut te rapprocher de lui. Hein? Après le cheikh al-Dawa بوجه الله تعالى إلا الجنة اجلالا لله وإكراما له وتعظيما له عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود فلا يسأل بوجه الله تعالى ما هو حقير من حوائج الدنيا وإنما يسأل به ما هو راية المطالب فهو الجنة ou, Donc le Cheikh il, il mentionne un hadith, yani, en premier il explique qu'on doit, parmi, parmi les choses qui font partie du respect des noms d'Allah s.a.w, le fait qu'on ne doit pas demander par le visage d'Allah rien excepté le, le paradis, c'est-à-dire que quand on demande quelque chose par le visage d'Allah s.a.w, c'est-à-dire demande par le visage d'Allah, ce qui est le, le visage qui est un des attributs d'Allah, ce qu'on affirme. Alors, quand on demande par son visage, on ne doit demander rien d'autre que le paradis. Hein, donc, oui. Euh, il le Rawahu Mais c'est possible qu'il y ait d'autres versions qui mentionnent al qu'est-ce que c'est C'est le plus haut niveau du paradis. Non, mais -ce d'après cette réwaya, on peut demander aussi Al-Jannah en général. Hein, et puis, donc c'est par respect pour Allah et, et comme euh, un signe de vénération d'Allah et d'exaltation pour Allah quand on le respecte, on ne lui demande rien par son visage excepté le paradis. Et selon Jaber, anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne demandé par le visage d'Allah excepté le paradis. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Et euh, le cher dit, et donc on ne doit pas demander à Allah sallallahu alayhi par son visage, les choses euh, méprisables de cette vie, des hein, choses qui font partie des choses de cette vie. Parce que c'est des choses plus téliales, hein Comme par exemple. Euh, souvent on fait des duas, on demande à Allah des choses pour la vie, pour cette vie présente comme un travail de l'argent, ou des enfants ou des choses comme ça, tandis que quand on fait des duas par le visage d'Allah, on demande à Allah quelque chose qui est parmi les plus grandes choses, c'est-à-dire le paradis, parce que c'est le but de tout qu'est-ce qu'on fait dans cette vie d'adoration et de prière et de etc., de bonnes choses qu'on fait, d'obéissance. Tout ce qu'on fait d'obéissance, pour Allah, c'est dans le but d'aller au paradis. Donc, c'est ça notre but ultime. Donc, quand on demande à Allah ces choses-là, c'est les choses les plus importantes, c'est le paradis. Donc, si on demande à Allah par son visage, on ne doit pas demander pour des choses toutes euh, de la vie, mais uniquement pour des choses euh, qui sont plus euh, importantes comme elles viennent là Et puis, euh, bien entendu, si on demande. Des choses de la vie d'ici-bas, pour Allah, ce n'est pas interdit, excepté qu'on euh, ne doit pas lui demander par son visage. On peut demander à Allah, hein? par exemple, tu dis -la. par exemple, tu dis Allahumma inni as'alu kabi euh, que tu ne fasses entrer dans ton paradis. Mais tu ne demandes pas par cette attribut-là autre chose que le paradis. ولكن هذا ليس فقط 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 le nous, de... Il donc, le chef dit parmi les choses qui font partie du respect des noms dans d'Allah, c'est qu'on ne doit pas continuellement jurer par ces noms. On ne doit pas prendre l'habitude de. Il a beaucoup de, ju de jurés, beaucoup parfaitement. Euh, et Allah a dit Wa'afafafu'aymanakum. C'est-à-dire, euh, gardez. as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dit, Gardez vos serments, Lorsque vous faites un serment, alors il faut le, euh, le respecter. Hein? Et Ibn Abbas a dit Uridou. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça, ça signifie Ça signifie ne, ne, ne jurez pas. Parce que lorsque vous jurez trop, ça montre que vous avez euh, vous avez manqué de, de respect envers Allah c'est comme vous avez euh, vous avez une force, une, une idée basse dans Allah, vous, vous n'avez pas donné le respect qu'il mérite. Hein? Et vous ne l'avez pas exalté, vous ne pas respecté d'une façon suffisante. Et ça, ça, ça vient euh, en contradiction avec la perfection du temps qui est obligatoire. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم يعني سبحان الله عائل مستكبر سلمان يعني دارسي نوت رواية ايتيش بانش ترسسينها شيف ذانم وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وصف في هش أشمت c'est euh, pas si, si tu peux le trouver dans ta mission. Allez, Chine Yamimpa.
1: Chine. 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 voir Chine. Oui. Okay.
0: Ah oh non, c'est la première fois que j'ai ce mot-là.
1: <rire> tu l'as
0: trouvé ici, oui. Oui, c'est ça. Oushaïmuk. Oushaïmuk, une Ils ne pas expliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un chef, une personne âgée, je pense que c'est la ou la fornication. C'est quelque chose qui est qui est laid. Yani. Quand, euh, si un jeune le fait, c'est laid. Vous bien entendu, Yannick, c'est quelque chose de mal. Mais quand une personne âgée le fait, c'est encore plus laid parce que le respect qu'on donne à la personne âgée, Yannick, hein? euh, <coughs> il ne nous une personne pauvre, mais qui est, euh, qui est orgueilleuse ou fière. Hein? ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. يعني إلى شيخ ومعنى جعل, جعل الله بضاعته؟ جعل الله بضاعته أي؟ جعل الحلف بالله بضاعته. ففيه شدة الوعي على كثرة الحلف. على كثرة الحلف لأن ذلك يدل على استخفاف un <inaudible> istighfaf, à du droit de haqqi allahi ta'ala wa adam ichtiram isma'i. C'est-à-dire, une personne qui, qui a fait d'Allah ta'ala ta, sa. Ta, sa. Et nous, comme si c'est son. Qu'est-ce qu'il fait Il jure par Allah ta'ala ta pour pour avoir des choses. Il, il jure pour acheter, puis il jure pour
1: vendre.
0: Et nous, donc, ça a une implication. Le chef, il dit qu est ce que ça signifie, ça hein ça signifie que c'est une menace euh, sérieuse pour celui qui, euh, qui jure constamment. Et que ça, ça montre un manque de respect pour le droit qu'Allah a envers nous et aussi euh, un manque de respect envers ses membres. C'est-à-dire ça, ça dire on dit qu'on a rabaissé quelque chose, on l'a on a diminué dans son respect.
1: Non,
0: ce que non ça c'est si tu demandes à un être humain qui est vivant actuellement qui est présent tu lui demandes de faire un doigt pour toi ça c'est permis. Mais si tu demandes à un créateur qui, quelqu'un qui est mort, tu lui demandes de faire un dua pour toi, ou tu lui demandes un alors qu'il est mort, c'est pas possible, n'est pas permis. Hein? Et donc il y a beaucoup parmi euh, les soufis qui cherchent l'intercession des, des morts, ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres parmi les falichines, les pieux. Parce que c'est certain que, euh, Allah Le Prophète Il a mentionné qu'il allait avoir une intercession. Hein? Donc eux, ils s'imaginent qu'ils peuvent la demander directement au Prophète Après sa mort. Or ça c'est une erreur parce que euh, l'intercession est uniquement pour euh, après sa mort. On peut seulement lui demander au jugement dernier. Au jugement dernier, au jugement dernier, tu pourras aller voir le Prophète en fait, au jugement dernier, tout le monde va essayer de trouver un moyen. Chaque prophète, Chaque prophète va envoyer les gens à un autre, jusqu'à ce que ça arrive au prophète oh, Mohamed Et là, on la personne est décédée après sa mort on peut plus lui demander l'intercession et on doit uniquement la demander à Allah tout Allah il dit Allah ou est-ce qu'ils ont pris en droit dans notre de, de, des intercepteurs Et même s'ils si, euh, si n'entendent rien, et même s'ils si ne réfléchissent pas, l'intercession appartient uniquement à Allah. Comme même euh, à lui appartient le, le, roya, le royaume des ciel et de la terre. Et ensuite vous serez retourné à lui, à Allah. Donc, on ne peut pas euh, demander l'intercession dans cette vie, ni yani, euh, à autre que Allah. Et euh, Allah Il dit dans le Quran wa ta'ala dit, vous avez dit, vous avez dit, vous alors eux ils disent, Allah Ta'ala dit, et eux ils adorent en dehors d'Allah Ta'ala ce qui peut ni leur perdre, ni leur faire du tort, ni les profiter en face de soi. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah Ta'ala après Allah Ta'ala il répond et il dit Allah la ya'lamu wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma donc Allah il dit, est-ce que vous allez l'informer, vous allez informer Allah de ce qu'il n'a aucun savoir ni dans les cieux ni sur la terre. alors on dit que Allah soit purifié de ce qu'il lui assortit. Donc ça ça vient nous expliquer qu'en fait, euh, ceux qui demandent l'intercession à des morts, en réalité, euh, c'est comme s'ils si les adorent voyez, ces personnes-là et ce qu'ils font, c'est une de shirq parce que les gens qui sont dans leur tombe, et même si ils nous entendaient ce si qu'on pouvait leur dire, ils n'ont aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour nous. Leur vie est finie. Ils ont terminé leur tête. Et, et ils ne peuvent même pas, nous profiter en quoi que ce soit. Ils ne peuvent même pas se profiter eux-mêmes. Alors, comment peuvent ils nous aider, nous, alors qu'ils sont morts? Et deuxièmement, et eux, ces gens-là, que ces gens, auxquels ces gens-là demandent, eux-mêmes, lorsqu'ils étaient en vie, de demander uniquement à Allah Donc on doit suivre leur exemple et demander uniquement à Allah et non demander à ces esclaves-là, à ces créatures d'Allah Et euh, donc, pour, de, pour demander à, euh, à un être qui est vivant d'invoquer Allah pour nous, c'est permis. De demander à une personne qui est morte d'invoquer Allah pour nous, de prier Allah pour nous, de faire quelque chose pour nous. ça fait,
1: Cherk, c'est Haras. Et. Je ne sais
0: si quelqu'un demande. Directement à Allah de nous donner l'intercession du Prophète Muhammad au jugement dernier, oui, ça c'est permis. Il n'y a aucun problème là-dedans parce que tu demandes à Allah. Mais il y a une chose par exemple, c'est que, que certains des gens de Bid'aï font, qu'ils euh, ont trouvé un moyen d'essayer de rendre ça acceptable, c'est qu qu'est-ce qu'ils font, ils appellent ça at hein, Ils disent, euh, ok, on va prendre, on va pas demander. Au prophète, mais on, demande, on demande à Allah par le prophète. D'accord Et ça, c'est une bid'ah. c'est une déda parce que ça ne fait pas partie de l'islam de demander à Allah par le prophète ou par le statut de son prophète ça ne fait pas partie de la sunnah du prophète sallam, et les Sahaba n'ont jamais fait une chose pareille, ni les sadhirim, ni les autres qui sont venus après parmi les salas. Donc euh, ceux qui ont inventé ça par après, ils ont inventé ça, et puis c'est une innovation dans l'islam, euh, et puis ça peut même amener les gens à tomber dans le shirk, s'ils si font ça, parce qu'à force de le faire, ils peuvent commencer à demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, à tawassul il y a euh, quatre catégories de tawassul. Le euh, tawassoul par les noms d'Allah. De demander à Allah par ses noms, ça c'est permis. De demander euh, aussi de demander à Allah par une bonne action qu'on a faite. Par exemple, tu demandes à Allah, tu dis euh, Oh Allah, euh, par tel acte que j'ai fait de piété, demande On va continuer, la prochaine
1: fois.